0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied toutes les personnes ayant regardé de près ou de loin le marketing sont tombées nez à nez avec ce terme un peu étrange aux intonations latines, le persona ou buyer persona pour l'américaniser un peu. Pour autant, beaucoup de personnes l'oublient au fil des années, au fil de l'eau, au profit de business plans, de business model, et de mise en place opérationnelle, en le laissant sagement au coin, comme s'il était obsolète, superflu ou accessoire. Pourtant, le persona est au cœur de vos projets, les Girl Boost. C'est simple, sans lui, il n'y a pas de business ou d'idées qui tiennent. Pas de campagne marketing pertinente, pas de stratégie cohérente. C'est pourquoi nous allons lui redonner ensemble la place de number one qu'il mérite grandement et le placer ainsi au centre de vos projets. Et on est parti pour l'épisode du jour, comment rédiger son persona. Pour commencer, il faut bien comprendre ce qu'est un persona. Des idées le persona ou buyer persona est une représentation semi-fictive de votre client idéal. Il se base sur des études de marché, sur des données relatives à vos prospects ou vos clients actuels, en apportant des informations contextuelles structurées à votre projet. Les personas facilitent la création ou le reciblage de contenu. La création d'une stratégie cross canal la mise en place d'un argumentaire de vente puissant et bien sûr, un bon alignement dans votre projet et à terme, au sein de vos équipes, visons grand En définissant le profil de votre client idéal, c'est-à-dire en identifiant ses défis, ses objectifs ou encore ses caractéristiques démographiques, vous pouvez concevoir une stratégie qui vous permettra d'attirer les visiteurs et les prospects les plus prometteurs sur vos canaux, sur votre site, et donc trouver de nouveaux clients. Même si le persona peut se baser parfois sur des stéréotypes, le but n'est pas d'étiqueter des typologies de personnes dans des cases mais bien de pouvoir définir un groupe, un segment cible, dans le cadre du développement de votre projet, de votre business. Le persona, si on le résumait en une phrase, c'est avant tout votre client cible qui a des besoins, des frustrations, une problématique auxquelles nous répondons avec une solution concrète. Le reste, contexte, données sociodémographiques, c'est de la broderie qui va nous aider dans nos choix stratégiques. D'ailleurs, pour pouvoir le travailler et l'imager comme il se doit, on en fait souvent un portrait robot. On lui donne généralement un prénom et des caractéristiques sociétales afin de pouvoir mieux le définir. Le persona permet également d'explorer les besoins non exprimés et de faire émerger des axes de différenciation forts en matière d'expérience client. Le grand piège quand on lance un projet, c'est de se dire qu'il va parler à tout le monde. Car quand on veut parler à tout le monde, on ne parle à personne. Chaque contexte tranche d'âge, catégorie socio-démographique, passion commune, apporte avec lui son vocabulaire, sa tonalité, etc. C'est pour cette raison que nous commençons toujours par définir un à 3 personas, jamais plus pour éviter de trop se disperser. Pour la petite histoire, les personas ont été pendant plusieurs années boudés, mis au placard, considérés comme quelque chose d'optionnel. Heureusement, depuis une bonne poignée d'années, le digital les a remis au goût du jour. Enfin, je dis le digital, mais je peux être encore plus précise. Les UX designers les ont remis sur le podium des indispensables. Les U-quoi Les UX, l'expérience utilisateur. Il faut savoir que quand on construit un site web, une application, on travaille tout particulièrement l'expérience utilisateur pour faciliter la navigation de l'utilisateur, du client. Cela va du temps de chargement d'une page au placement de certains boutons que l'on appelle « call to action » ou CTA, à certains textes que l'on va mettre en place à certains endroits du site ou de l'application. Et bien sûr, impossible de travailler une expérience utilisateur sans bien connaître les utilisateurs. Mais nous nous égarons, revenons à nos moutons. Un peu comme lorsque l'on travaille un parcours utilisateur, le persona est fondamental dans la définition de notre projet, car après tout, c'est un autre pour lui que nous construisons ce projet. C'est pour répondre à son besoin que l'on consolide le projet en question, le blog, le business, le produit. Donc, le mettre à côté serait une grave erreur. Une erreur qui a déjà été faite par de nombreuses entreprises. Alors, autant apprendre et ne pas tomber dans ce même siège. Comment définir son persona Il n'y a pas une bonne méthode, il y en a de nombreuses, et aujourd'hui, je vous propose d'en parcourir deux. Première méthode, la méthode de l'écrivaine. L'idée, c'est de se poser les questions comme si nous étions une écrivaine essayant de connaître le personnage qu'elle est en train d'inventer. Attention toutefois, nous ne voulons pas de licorne ou de baguette magique. Nous sommes dans un monde très concret et il faut réussir à être réaliste. Nous allons définir une fiche d'identité de ce persona. Quel est son prénom Quel est son âge ou sa tranche d'âge Quel est son genre Quelle est sa catégorie socio-professionnelle, son métier Où vit-il Plutôt zone rurale ou zone urbaine est-il célibataire, en couple, a-t-il des enfants Quelles sont ses passions Quels sont ses médias préférés Est-il sensible aux influenceurs, aux blogueurs Quels sont ses centres d'intérêt Quelles sont ses valeurs Quelles sont ses habitudes d'achat Quelle est sa journée type, sa routine hebdomadaire Fait-il du sport, des activités physiques Quel est son besoin, sa problématique auquel nous répondons avec notre projet Par rapport à son besoin et à cette frustration quelles sont les attentes de ce persona Quelles sont ses objections à la vente Trop cher Manque de confiance Quels sont les mots-clés que votre persona utilise pour chercher des solutions à son besoin Quelles sont les réponses qu'il va trouver sur le marché aujourd'hui par rapport à son besoin Les alternatives qui s'offrent à lui Quels sont les points importants pour lui lors de son processus d'achat Parmi toutes ces questions, nous pouvons tout à fait faire le tri. Car en fonction de son projet, il y a des questions plus ou moins importantes. Exemple, un site de rencontre s'attardera sur le genre, le statut, les médias, davantage que sur les passions. Une marque de cosmétiques bio s'attardera sur les valeurs, le processus d'achat, et ainsi de suite. Enfin, il est normal de ne pas avoir réponse à tout. Parfois, on ne connaît pas encore bien son client cible. C'est normal, jusqu'à preuve du contraire, nous ne pouvons pas rentrer dans la tête des personnes que nous croisons, et qui nous entoure. En revanche, ce que nous pouvons faire, c'est en phase 2, valider ces hypothèses. Pour cela, il suffit de préparer un questionnaire à soumettre à son persona, soit en ligne, grâce à des outils comme Google Form et Typeform, soit au téléphone ou en direct. Et pour trouver son persona afin de le questionner, il y a plein de solutions sur le marché. Des forums, des groupes Facebook, son propre réseau, l'organisation d'une étude qualitative rémunérée à plus grande échelle, etc. Deuxième méthode, la méthode de la Data Analyst. La Data Analyse est un métier qui, comme son nom l'indique, traite et analyse des données. Et c'est ce que nous pouvons faire pour définir un persona. Étape numéro 1, nous pouvons faire une synthèse des informations clients que nous avons à disposition, en rédigeant une étude de marché, en regardant les études quantitatives et qualitatives qui existent sur des projets similaires, concurrentiels aux nôtres, dans nos vies professionnelles, si nous avons déjà travaillé avec son persona, disposons-nous de data D'un paramètre de satisfaction De données commerciales De données liées au service client Étape numéro 2. Interroger son cercle. Nos collaborateurs, anciens collaborateurs, clients, amis, prospects sont tous en contact avec des centaines de personnes différentes. Et ils ont donc tous la possibilité de nous aider à comprendre, à analyser, à récolter certaines données. Il faut donc en profiter, oser demander. Demandez bien sûr des questions précises pour éviter de leur faire perdre du temps et de vous en faire perdre en préparant des questions que nous nous posons par rapport à notre persona. Étape numéro 3, interroger son client cible. Comme dans la méthodologie de l'écrivaine, nous pouvons là encore conforter nos idées, nos datas collectées avec le marché actuel en interrogeant directement notre client cible tout simplement. Afin de pouvoir détailler un maximum ce persona, nous pouvons imaginer des entretiens individuels et qualitatifs. Passons aux exemples pour imaginer un peu ce concept du persona. Exemple numéro 1 en bisoussi. Nous souhaitons développer une marque de cosmétiques biologiques, de make-up biosourcé, avec une liste d'ingrédients transparentes, véganes, 100% naturels. Notre persona pourrait être Marie, 28 ans, cadre supérieur, urbaine, plutôt dans les grandes villes, type Paris-Lyon. Marie travaille en tant que commerciale dans une belle boîte. Dans sa vie de tous les jours, Marie fait très attention à ce qu'elle achète. Elle consomme exclusivement des aliments bio, dans des biocops, chez Naturalia ou Nature en ville. Lorsqu'elle achète un nouveau produit, elle regarde sur les applications comme Yuka ou Inky Beauty pour comprendre si le produit est vraiment bon ou pas pour elle, pour sa peau, etc. Elle fait plus attention aux labels et aux ingrédients qu'au prix quand elle achète, car elle veut avant tout le meilleur pour sa peau et pour son corps. Marie est fan de développement personnel. Elle lit beaucoup, mais elle est avant tout ultra connectée. Elle a plusieurs fois par heure son téléphone portable et scrolle inlassablement sur Instagram, où elle y voit des inspirations, des actualités qui la font sourire et rire. Marie suit de nombreuses blogueuses green ou en transition comme elle, elle regarde régulièrement les nouveaux tips et astuces, et elle a plein de tableaux Pinterest sur le sujet. Elle regarde souvent le site d'Aromazone pour apprendre à faire elle-même ses cosmétiques maison. D'ailleurs, elle adhère totalement à la démarche zéro déchet. Et même si encore aujourd'hui, elle ne l'est pas à 100%, elle souhaite vivement le devenir dans les prochaines années. Elle est végétarienne en devenir, et prend soin d'elle globalement, elle fait du sport, du pilates, du yoga... Elle a toujours du mal à trouver une bonne marque de make-up naturel. Elle en a testé plein, il en existe plein, mais la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Le mascara ne, ne tient pas, il coule. Le fard à paupières, il a une palette de couleurs limitée. En bref, elle se bride un peu côté make-up, alors qu'elle adore ça de base. Elle a arrêté de suivre les make-up artistes par frustration. Mais elle suit assidûment la blogueuse, et pourquoi pas Colline, qui propose pas mal d'astuces et d'alternatives. Qu'est-ce que nous apprend Marie pour la marque que l'on veut construire. Eh bien Marie, elle nous apprend que nous avons intérêt à faire des partenariats avec des blogueuses green populaires, celles qu'elle regarde. Mettre en avant des avantages produits, sur la tenue du produit, sur la qualité du produit. Être bien référencée sur Yuka, Inki Beauty, quelle Cosmétique. Être présente sur Instagram et même Pinterest pour apporter des conseils et des tutos beauté. Être présente, pourquoi pas en biocop ou dans les magasins exclusivement bio, là où Marie va acheter ses produits. Avoir une démarche qui s'inscrit dans le zéro déchet, dans le vegan, respectueuse des animaux, et le clamer haut et fort. Marie, elle nous aide ainsi à concevoir une stratégie, tant en termes de développement produit qu'en termes de communication pure et dure. Elle nous aide même à choisir les canaux les plus importants pour elle. Exemple numéro 2, en B2B. Car oui, parfois, on a un business plutôt B2B, business to business. C'est notamment le cas des freelances, des producteurs et des consultants, et souvent, on pense que le persona ne s'applique pas en B2B. Et pourtant, admettons, nous sommes freelance, en copywriting et nous souhaitons travailler avec des marques, des projets dédiés au sport. Notre persona pourrait être Patrick, responsable d'une salle de sport à Rennes. Patrick gère sa salle depuis plusieurs années. Il a différents coachs sportifs, cours et formules d'abonnement. Avec la pandémie et la crise Covid, il a dû fermer sa salle de sport pendant plusieurs mois. Il essaye de digitaliser son activité en regardant ce que fait la concurrence. Il a notamment prévu de faire des courses 100% en ligne avec ses coachs sportifs. Mais il ne sait pas comment développer sa clientèle dans ce contexte 100% digitalisé et faire connaître ses nouveaux services. Patrick connaît de loin les réseaux sociaux. Il voit ce qu'il se fait et il se renseigne beaucoup sur Google en tapant des mots-clés. Comment faire connaître sa marque Faire une campagne marketing digitale Comment développer son compte Instagram Quel logiciel utiliser pour faire ses vidéos Quel matériel avoir il a besoin de développer son chiffre d'affaires et sa clientèle, mais il ne sait pas exactement comment. Il tombe sur pas mal de choses sur Google, des agences, des formations en ligne, des articles de blog. Il ne fait pas trop confiance aux agences. Elles sont trop onéreuses, trop aguicheuses. Et pour le moment, il essaye de gérer par lui-même, mais il est perdu dans cette masse-là. Heureusement, ses coachs sportifs sont plutôt à l'aise avec les réseaux et gèrent bien leurs cours. Patrick est présent sur Facebook, il a une page Facebook en plus de son profil, et il a un site web fonctionnel qui est un site vitrine qui présente les différents cours. Il reçoit de temps en temps des emails par ce biais. Qu'est-ce que nous apprend Patrick Patrick nous apprend qu'il ne connaît pas forcément tous les canaux digitaux. Il a un problème, mais il ne sait pas encore ce qu'est la solution. Il a besoin d'explications, de pédagogie, d'accompagnement. Il a besoin d'expertise, car c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas aujourd'hui. Pour contacter Patrick, il vaut mieux passer par son site, par un email envoyé à partir de notre boîte mail. Un email personnalisé qui permet de lui apporter, dans son langage, des solutions concrètes. Il est sensible à sa concurrence, il regarde beaucoup ce qui se fait. Et faire une étude de cas peut lui permettre à la fois de comprendre comment fait sa concurrence et ce qu'il doit faire pour se différencier et atteindre ses objectifs. Pour atteindre Patrick, nous pourrions également imaginer des articles de blog optimisés en référencement pour répondre aux questions qu'il se pose. Côté prix, comme Patrick ne maîtrise pas tout cela, il se méfie encore beaucoup. Il a besoin d'une approche héroïste pour assurer son retour sur investissement. Ce sont des exemples purement fictifs. Et pourtant, ces catégories de personnes, ces personas, existent bel et bien. Et comme vous pouvez le voir, cela nous aide grandement à définir avec pertinence la suite de notre projet, la stratégie. C'est pour cela que le persona fait partie de votre structuration et qu'avant d'aller plus loin, je vous invite vivement à les travailler. Également, à savoir, un persona peut tout à fait évoluer. Donc vous pouvez très bien rechallenger vos personas quelques mois ou quelques années après. Ne les laissez pas prendre la poussière, ils sont là pour vous aider, ce sont de précieux alliés. Rendez-vous sur le groupe Facebook Girl Boost pour partager vos personas et aller toujours un peu plus loin, toutes ensemble. Petit bonus, vous y trouverez même un modèle pour vous aider à consolider ces derniers, si vous demandez si cet épisode vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le partager à un maximum de personnes et ajoutez une petite note sur Apple Podcast. Un lundi prochain pour le prochain épisode de Girl Boost et bonne semaine à toutes